0: Hello la Team Livresque, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau chapitre d'un plaid et au livre, un podcast consacré à l'univers infini et magique de la littérature. Ce podcast, je l'ai imaginé en toute simplicité, afin de partager avec vous des moments uniques, des histoires passionnées. Moi, c'est Aurore, et je serai là pour vous accompagner tous les 15 jours pour parler ensemble de nos coups de cœur des dernières sorties mais également vos recommandations et quelques critiques sur nos lectures. À la fin de chaque épisode, nous finirons par quelques citations de vos livres préférés. Alors, installez-vous confortablement. Vous êtes prêts À vos plaides, thé, lisez. Hello à tous et bienvenue dans ce premier chapitre d'un plaid et au livre. Comment allez-vous votre semaine s'est-elle bien passée Manifestez-vous, ceux qui ont déjà sorti les décorations de Noël et qui écoutent en boucle les chansons de Maria Carré. Alors pour ma part, ça va super bien. Je suis tellement contente d'enregistrer cet épisode que je suis déjà comme une enfant le jour de Noël. Alors, ce premier épisode, il a forcément quelque chose de spécial puisqu'il marque le commencement d'une belle aventure pour moi et je l'espère aussi pour vous. Et comme on se rencontre pour la première fois, eh bien, je pense qu'il est important ici de se présenter, que vous appreniez un peu à me connaître, qui je suis, pourquoi j'ai eu l'envie de créer ce podcast et surtout, de quoi il va parler. Et pour cela, j'ai eu l'idée de vous parler un peu de moi en remontant le temps et de vous faire découvrir les livres qui ont marqué les différentes étapes de ma vie. Alors... Rassurez-vous, car dans cet épisode, on va parler de beaucoup de livres, mais on y reviendra plus tard, plus en détail, dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, le principal pour moi, c'était de me présenter en vous partageant les lectures qui ont accompagné mon histoire. Alors prenez vos retourneurs de temps, nous allons remonter plusieurs tours en arrière. Tout a commencé la veille d'Halloween 1991 a fourmi une petite ville de briques rouges dans le nord de la France. C'était un beau jour de pluie et ma mère me découvrit pour la première fois. Pour ceux qui comme moi sont passionnés d'astrologie, vous avez certainement deviné que ce jour-là a vu naître une petite scorpion avec son caractère, et eh bien, un caractère de scorpion quoi. Et comme pour moi rien n'est dû au hasard, cette naissance en période d'Halloween a très certainement influencé la femme que je suis aujourd'hui. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. J'ai donc passé les quatre premières années de ma vie dans ce charmant village familial au nord de la France, où toute ma famille avait également grandi. Donc c'était déjà pour moi une terre chargée d'histoire et de transmission. Vous voyez ces petites villes de campagne où tout le monde connaît tout le monde sur plusieurs générations Ces mêmes personnes qui savent qui tu es avant même que toi tu ne saches qui tu es. Donc mon père était pompier et ma mère couturière. Alors pour me garder, mes grands-parents se relayaient. Un jour j'étais chez ma grand-mère maternelle et le lendemain chez mes grands-parents paternels. Et c'est là où les premières lectures commencent. Enfin, lecture à cet âge-là, j'étais plutôt attirée par les images et ça tombe bien parce que mon grand-père, il avait une bibliothèque remplie d'encyclopédies et d'imagées. Alors, vous vous doutez bien que ce n'était pas des encyclopédies comme on peut trouver aujourd'hui avec toutes ces images pour enfants, de tous les moyens de transport, de tous les fruits et légumes, des différentes couleurs. Non, moi j'avais plutôt le droit au guide des champignons les identifier, comestibles ou toxiques, ou alors des tonnes et des tonnes de magazines sur la pêche et les poissons de rivière. Il n'empêche que c'est grâce à mon grand-père qui m'emmenait aussi régulièrement en forêt que j'ai pu différencier les différentes espèces de champignons, connaître tous les poissons de lacs, de rivières. Il m'emmenait pêcher également. Donc voilà, ce n'est pas des choses qui vont me servir aujourd'hui plus des connaissances que je vais avoir, puisque ça remonte vraiment à beaucoup trop longtemps. Mais je sais qu'à cette époque-là, c'est quelque chose que je connaissais par cœur. Et aujourd'hui, je garde cette fascination des champignons. Voilà, j'ai toujours cette... Je trouve ça magnifique, c'est beau. Je, je rêverais encore de, de savoir identifier de connaître toutes les espèces. Et bien évidemment, tout ce que j'ai gardé de ça c'est aussi des super souvenirs qui sont liés, en fait, à, à la forêt, à la nature. Et pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui et que j'essaye, moi aussi, d'inculquer un peu à mes enfants. Donc, nous quittons l'univers des encyclopédies, des images et des champignons et on va retrouver donc, les premières lectures. Donc Je devais avoir 2-3 ans, j'ai commencé avec les Martines, qui est une collection qui était présente chez mes grands-parents toujours. Martine, c'est un auteur belge, donc moi qui étais dans le nord de la France, vraiment pas très loin de la frontière. Donc je pense que c'était un livre qui était... Euh commun dans beaucoup de foyers, ça date de 1954, donc on va suivre les aventures de Martine, une petite fille accompagnée de son chien Patapou, de son chat Moustache, et on, voilà, on, ça va relater des histoires de, de son quotidien, des activités qu'elle va faire, des événements marquants un peu dans, dans la vie d'un enfant, donc on va la suivre au cirque, à la ferme, à la mer, euh, et euh, voilà en vacances moi celui qui m'a particulièrement marqué c'est Martine chez Tante Lucie donc euh, voilà c'est l'un de, de mes livres hein, marquants d'enfance euh, puisque je revois encore aujourd'hui toutes ces belles illustrations donc l'illustrateur c'est Marcel Marié. il fait des dessins incroyables dans un univers enfantin certes mais c'est des couleurs pastels c'est aquarelle c'est vraiment magnifique à regarder donc je pense que mon, moi qui sortais de cet univers un peu imagé encyclopédie, on reste des enfants, hein, donc euh, c'est important les couleurs ce euh, qui, qui se dégagent, en fait naturellement euh, du livre. Et donc voilà, c'est un livre que je prends plaisir toujours aujourd'hui à faire découvrir à mes enfants qu'elles ont dans leur propre bibliothèque. Les dessins n'ont pas pris une ride, je trouve toujours que c'est des couleurs incroyables. Et malgré que ce soit des actions qui se passent vraiment dans la vie quotidienne, je trouve que, alors désolée, j'insiste vraiment dessus, mais que les dessins, l'illustration, les couleurs a vraiment ce caractère onirique. Euh, voilà, ça donne une autre dimension au livre des Martines. Donc voilà, j'arrête de parler des Martines, mais vraiment, euh, je recommande encore euh, aux enfants. Donc pour continuer un peu à parler des dessins, c'est comme ça aussi que j'ai commencé les bandes dessinées. Donc mon papa, il avait beaucoup de bandes dessinées. Et j'ai commencé euh, à lire Les Aventures de Tintin, euh, Les Astérix Obélix, Gaston. Donc, euh, voilà, c'est moi celui que j'ai préf... enfin, préféré et que je préfère peut-être encore aujourd'hui. C'était vraiment Les Aventures de Tintin. Euh, bah, petite anecdote, euh, le chien de mes grands-parents s'appelait Milou. Voilà, comme Tintin et Milou. Et, euh, et voilà, même si... Euh, J'étais trop petite pour comprendre toutes les insultes du capitaine Haddock. J'étais super contente après de les retrouver plus tard en dessin animé. Et puis surtout, les aventures de Tintin, c'est un peu l'introduction aux enquêtes policières. On va suivre les aventures de Tintin, un jeune reporter qui finalement va toujours être mêlé dans des histoires... Toujours au cœur des problèmes. Euh, c'est lui qui va devoir faire tout le travail de Dupont et Dupont, qui sont deux inspecteurs de police, mais qui sont incapables de résoudre quoi que ce soit. Mais après, c'est ça qui est drôle. C'est Ça reste une BD humoristique, euh, avec certes de l'aventure, etc. Mais il y a même un petit peu de science-fiction à l'intérieur. Mais... Euh, et c'est ça qui est, qui est très drôle, et, et voilà, qui a fait le succès, et qui fait toujours le succès de Tintin. Donc après cette période, euh, on va dire de livres graphiques, euh, j'ai plusieurs années où je me souviens absolument de rien. <rire> donc euh, je pense que je n'ai pas beaucoup lu euh, à ce moment-là. J'ai déménagé, j'ai quitté le nord de la France pour rejoindre la région parisienne. Euh, donc pas de souvenir particulier de lecture à ce moment-là. Je, ouais, pas de souvenir. Euh, Jusqu'à à peu près après, j'ai redéménagé, euh, donc on va dire jusqu'à mes dix ans. Ouais, je pense que c'est 10 ans et vous allez comprendre très vite pourquoi. Euh, parce qu'en 10 ans, je suis au CM2 et nous sommes en 2001. <rire> Comme ça, vous avez tout. Euh, et sort au cinéma un film phénomène, <rire> Harry Potter, à l'école des sorciers. Donc je ne les avais pas encore lu. Bien qu'il soit sorti en France en deux ans avant, en 1998. Euh, donc, moi, je ne les avais pas encore lus, bien qu'on me les avait déjà offerts. Et j'ai vu le film. Alors là, coup de cœur. Pour qui ça ne l'a pas été voilà. <rire> Si vous n'aimez pas Harry Potter, <rire> euh, n'écoutez pas le, ce podcast parce que je pense que vous allez en entendre souvent parler. Euh, donc là, je vais essayer de le survoler, mais c'est tellement difficile de ne pas en parler. Enfin, pour moi, ça a révolutionné le monde littéraire, ça, ça a changé tellement de, de vie. Allez, on va, allons jusque-là. Euh, en tout cas, la mienne. Euh, ça a vraiment été euh, bah, une, une immense, un immense coup de cœur, une grande découverte. Et euh, bah, sortant du film, bah, j'ai lu le premier livre. Puis après le deuxième, puis après le troisième, et j'enchaînais avec le quatrième parce qu'il était déjà sorti, et après bah, j'ai dû attendre. Voilà. Euh, donc, lever la main ceux qui font partie de la team qui devait attendre tous les deux ans que le livre sorte, que les films sortent, et qui ont qui se sont découverts une nouvelle passion pour l'anglais euh, parce qu'on ne pouvait tellement pas attendre que la version française sorte qu'on se jetait sur la version originale à chercher tout chaque mot dans le dictionnaire euh, voilà mais merci Harry Potter qu que, parce que je pense que c'est aussi grâce à ça que mon niveau d'anglais s'est largement amélioré et euh, donc voilà ça ça a été vraiment euh, les lectures qui ont rythmé euh, bah, tout mon collège, hein, je pense, hein, tous les Harry Potter, ça fait partie de, de, de ma période collège. Donc on continue dans les livres qui ont marqué mon adolescence et on se retrouve en 2005 où une nouvelle saga apparaît, même si à ce moment-là, on ne sait pas encore que ça sera une saga. Il s'agit, roulement de tambour, des Percy Jackson. Alors, Percy Jackson, c'est une série euh, écrite par Rick Riordan, c'est de la fantaisie, euh, plutôt roman jeunesse quand même. Euh, c'est basé sur la mythologie grecque, romaine aussi, voilà. et bien que l'histoire, ça se passe euh, aux états unis dans, bah, le, dans le monde moderne, mais c'est vraiment la mythologie qui va être euh, au cœur du livre, euh, Percy, donc le héros de l'histoire, il a 11 ans et il va découvrir bah, sa véritable identité. Euh, attention spoiler alerte, euh, c'est un, un demi-dieu. Voilà, je ne fais pas plus de spoil que ça, même si certains connaissent déjà certainement Percy Jackson. Mais euh, voilà, du coup on va suivre vraiment euh, ses aventures. Euh, puisqu'il est au cœur d'une prophétie, euh, une prophétie encore de fin du monde. Euh, ça vous rappelle rien, jeune garçon de 11 ans au cœur d'une prophétie. <rire> bon, euh, en tout cas, c'était vraiment... Enfin, euh, c'est toujours euh, un super euh, roman jeunesse. Euh, donc, il y a eu cinq tomes pour les Percy Jackson. S'en est suivi cinq autres tomes, euh, Les Héros de l'Olympe, où, en fait, on va suivre... Toujours un peu persis, mais euh, d'autres héros. Donc là, on va plus être sur la mythologie euh, romaine. Et euh, ensuite, je crois qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis par la suite. Je ne sais plus. En tout cas, Rick Riordan, c'est vraiment sa spécialité. Il adore écrire sur les mythologies. Euh, si vous intéressez à la mythologie égyptienne, il y a les chroniques de Kane. Euh, voilà pareil super bien écrit euh, mais facile à lire ça reste quand même du jeunesse mais à la fois enfin il s'appuie sur la mythologie et euh, sur enfin sur des faits enfin hein, des choses qui sont euh, moi ça m'a énormément appris à l'époque hein, sur la mythologie même si j'avais déjà une, une fascination pour pour tout ça mais euh, mais vraiment top ensuite il a fait les magnus Chase sur la mythologie nordique. Voilà, Magnus Ties les deux d'Asgard euh, et, et il a fait les travaux d'Apollon voilà ça c'est les derniers les derniers livres qui sont parus 2020 je crois et il y a eu deux livres deux livres n'importe quoi deux films <rire> qui ont été faits sur les Percy Jackson mais en fait à l'époque euh, je pense que ils ont mal enfin euh, c'est pas qu'ils ont mal fait c'est juste que, comme je disais, un héros de 11 ans, au cœur d'une prophétie qui se découvre des pouvoirs et s'aligner, ça avait été un peu fait quelques temps avant. Et surtout que, si ma mémoire est bonne, le premier film, enfin les films étaient réalisés par euh, Chris Columbus, donc par euh, le réalisateur de Harry Potter à l'école des sorciers. Et, euh, et voilà, je pense qu'il ne voulait pas faire quelque chose de... Trop redondant, de trop similaire. Donc, ils ont choisi au cinéma de faire un Percy qui est plus âgé. Sauf qu'en fait, bah, après, ça collait plus avec l'histoire. Donc, euh, est-ce que c'est aussi le film qui n'était pas forcément euh, super bien adapté par rapport au livre, comme beaucoup souvent. Mais euh, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne les ont pas continués. Ils se sont arrêtés aux deux. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, Disney, enfin, la filière euh, Disney va sortir sur Disney, euh, bah là, très bientôt, <rire> décembre 2023, le reboot de Percy Jackson, en reprenant vraiment euh, depuis le début. Et je pense qu'ils vont. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, si ça va être euh, une saison, un livre, ou. Enfin euh, voilà. Je sais pas ce qui va, qu va être, mais en tout cas, euh, la bande-annonce qui a déjà été communiquer, elle donne vraiment envie et j'ai l'impression que là pour le coup ils ont respecté vraiment l'histoire le, bah, le, et décidément 2005 est vraiment l'année littéraire puisque nous avons la sortie du premier Twilight euh, donc Fascination euh, donc pareil c'est une des nombreuses sagas qui ont marqué je pense les adolescents de ma génération euh, C'est un roman euh, romance fantasy euh, écrit par Stéphanie Meyer. Donc, la saga se compose de quatre tomes euh, fascination, tentation, hésitation et révélation. Donc, euh, pour l'histoire, on va suivre les aventures de Bella, une lycéenne de 17 ans qui décide d'aller vivre chez son père. À Forks. Euh, voilà. Elle est pas forcément proche de lui, elle le voit pas souvent, euh, elle a toujours vécu chez sa mère. Et à son premier jour de lycée, elle va faire la rencontre de la famille Cullen et elle est fascinée surtout par l'un d'entre eux. Euh, et donc euh, voilà, on va suivre un peu les les découvertes qu'elle va faire sur cette famille... Bon, allez, je ne vais pas faire un, un grand suspense. Je pense qu'on sait tous qu'Edouard est un vampire. Désolée pour ceux qui ne le savaient pas encore. Euh, donc voilà, on rentre vraiment dans cet univers de fantaisie. Euh, avec une adolescente. Euh, donc il y a de la romance, il y a... Enfin voilà... Pour moi, là, à cette époque, on sort aussi hein, du monde de l'enfance. Euh, on, on retrouve des préoccupations, euh, et encore j'allais dire d'ado, mais elle a 17 ans, et, euh, et puis on va la suivre, euh, je ne vais pas dire année par année, mais on va, voilà, on va la suivre jusqu'à sa vingtaine. Euh, donc voilà, c'est les, les, les premiers émois amoureux, les premiers désirs, euh, les conflits aussi euh, euh, d'amitié, les conflits euh, euh, d'autorité euh, paternelle, maternelle, euh, donc c'est vraiment une saga très intéressante euh, sur plein de points. Donc comme je disais voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire dessus, mais on le réservera certainement pour un autre épisode, mais euh, euh, ça restait assez facile à lire et c'est toujours facile à lire. C'est des des beaux mots, c'est des belles phrases, des personnages qui sont intéressants. Donc euh, voilà. Si vous ne connaissez pas Twilight, je ne comprends pas. <rire> Après, euh, pareil, on parlait des adaptations euh, cinéma. Euh, encore une fois, moi, mon, mon cœur préfère la version, euh, la version livre. Mais. Malgré ce qu'on a pu en dire, la version euh, film est quand même euh, est quand même pas mal. Donc on termine les sagas qui ont marqué euh, ben, mon histoire, hein, euh, on va dire collège, lycée, euh, études supérieures, euh, avec les Hunger Games. Alors en plus là, on est en plein dedans le, je pense qu'au moment où sort l'épisode, le film, euh, le dernier film qui est le préquel vient de sortir, donc euh, c'est un grand boom euh, pour ceux qui ne connaissaient pas je pense qu'ils sont en train de les découvrir, pour ceux qui les connaissaient déjà ils sont certainement en train de les relire euh, et après avoir vu le film je pense qu'on a envie de se remettre dedans donc euh, là on sort un peu enfin hein, pour moi on sort hein, là, de, des thématiques euh, d'enfance euh, on va vraiment aborder des sujets qui sont plus durs donc pareil là on n'est plus dans de la fantaisie on rentre dans le domaine aussi de la science-fiction euh, dystopique, euh, voilà, même si c'est destiné à un public plus adolescent parce qu'on va suivre aussi l'histoire euh, d'adolescents, mais, euh, mais c'est plus dur quoi. Enfin vraiment euh, là, euh, l'auteur c'est Suzanne Collins. Euh, elle s'est parue en 2009. Il y a, donc, il y avait trois tomes, euh, Hunger Games. L'embrasement, la révolte, et puis là, il y a le quatrième tome, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc qui est sorti en 2020 et qui vient juste là de sortir au cinéma. Donc Hunger Games, ça va être l'histoire de Katniss Everdeen, une jeune fille de 16 ans qui vit dans le district 12 d'un état nommé Panem. Alors on suppose que ça se passe en Amérique, mais encore une fois, c'est une dystopie. Une dystopie c'est quoi C'est un récit de fiction euh, qui va dépeindre une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Donc c'est tout à fait ce qu'on va retrouver dans « Hunger Games ». Et le Capitole, c'est un puissant gouvernement dirigé par le président Snow et euh, qui organise euh, chaque année un jeu télévisé appelé les Hunger Games pour euh, contrôler entre guillemets, le peuple par la peur. Et les 20, 24 participants au jeu, euh, ce qu'on appelle les tribus, euh, sont recrutés en tirant au sort deux adolescents dans chaque district âgés de 12 à 18 ans. Donc c'est Katniss Everdeen et Pita Malark qui seront sélectionnés pour cette 74 e édition des Hunger Games euh, et qui vont euh, ben voilà, combattre à mort dans, dans une arène pour qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur. Juste pour rappel, Hunger Games c'est littéralement les jeux de la fin. Donc le vainqueur de cette épreuve va aussi rapporter ben, la gloire à son district, euh, l'honneur et il va lui-même y gagner sur euh, des denrées alimentaires, sur l'argent le, les districts, plus ils sont proches du capital, plus ils sont riches et plus on s'en éloigne et plus ils sont pauvres. Donc forcément quand tu viens du district 12, bah, t'as pas grand chose avec toi et tu as tout intérêt à gagner pour ramener euh, un maximum de choses euh, à ton district euh, en sachant que ceux qui sont proches du Capitole, eh bien, eux, ils ont les moyens de s'entraîner toute l'année et euh, de manger à leur faim aussi. Donc euh, voilà, généralement, c'est un peu les favoris de ces tournois. Mais là, cette fois-ci, euh, il va y avoir plein de rebondissements et euh, de surprises. Et Katniss, ça va vraiment devenir un symbole de, la, ben, un symbole de rébellion euh, du peuple. Donc voilà, on va après suivre tout ça pendant encore deux autres tomes. Euh, Riche en rebondissements. Euh, moi, c'est un livre qui m'a marqué hein, quand j'avais. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais quand j'ai lu ça, mais euh, c'était une lecture qui était assez dure. Euh, pour moi, plus jeune, je sortais, n'oublions pas, hein, d'Harry Potter, de Twilight et de Percy Jackson, Julian Hunger Games. Euh, je n'avais pas l'habitude de ce genre de livre. Hein, donc. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, je lis d'autres choses plus dures que ça. Mais euh, à l'époque, ça m'a quand même fait verser euh, beaucoup de larmes quand même. Mais ça, c'est les lectures que j'avais personnelles. C'était ma bibliothèque, mes sagas, la fantaisie, la romance. Mais à côté, il y avait les livres imposés par l'école. Il n'empêche que j'avais quand même... Euh, Quelques belles découvertes sur ces années collège-lycée, euh, notamment euh, l'introduction au théâtre avec Molière et Racine. Euh, on, je pense que quand on est jeune, hein, on accroche ou on n'accroche pas. Hein. Le, déjà le format, euh, lire une pièce de théâtre, c'est différent que de l'avoir joué. Hein. Euh, donc il faut aimer, mais j'avais aimé le côté euh, dramatique de Racine et le côté plus comique euh, de Molière. Donc euh, ça c'est des choses qui m'ont marqué. Ensuite, euh, les, bah, je parlais tout à l'heure des Tintins et des enquêtes policières. Eh bien euh, j'ai retrouvé cet univers euh, policier avec euh, le mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux. Où là encore on va retrouver un jeune reporter qui va mener une enquête euh, sur une tentative de meurtre euh, donc euh, on en reviendra sur un épisode sur les policiers parce que, ou un autre épisode d'ailleurs euh, parce que c'est un livre qui m'a marqué sur plein de choses et euh, mais si vous avez la flemme de le lire parce que c'est un peu euh, un peu du vieux français parfois les descriptions sont pas toujours évidente à comprendre où se situent les personnes, les choses. Il y a un film qui a été fait. Euh, voilà, Il est un petit peu vieilli, mais c'est toujours super à, à regarder. Et la suite du Mystère de la Chambre Jaune, c'est Le Parfum de la Dame en Noir. Pareil, il y a eu aussi un film de fait. Donc, euh, voilà, si vous ne voulez pas les lire, euh, les films existent et l'adaptation est euh, très bien et respecte euh, et respecte bien le, le livre, le contexte, euh, l'histoire, l'enquête, euh, les indices. Enfin, voilà, parce que ça c'est très important dedans, donc euh, ça respecte bien. Euh, un autre livre qui m'a marqué, par bah, je pense que c'est peut-être les premières larmes que j'ai versées pour un livre, et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué. Ça est le fait que je suis très sensible aussi dès qu'il s'agit d'animaux, que ça soit en littérature ou au cinéma. Donc ce livre c'est Des fleurs pour Algernon, c'est écrit par Daniel Keyes et c'est de la science-fiction. Euh, c'est publié en 1966, c'est pas tout jeune mais alors l'histoire elle est tellement belle donc on va suivre l'histoire de Charlie Gordon, un jeune homme de 32 ans, mais souffrant de retard mental. Il travaille comme apprenti dans une boulangerie, et parallèlement il suit des cours de lecture et d'écriture dans une université. Et euh, malgré son, son retard, enfin, sa professeure... Euh, elle est toujours là en fait, pour euh, l'inciter à faire des efforts, à progresser. Et, et voilà. Malgré tout, à la boulangerie, Charlie est souvent euh, l'objet de, de railleries de la part de certains de ses collègues euh, qui profitent un peu de, de son état. Et euh, un jour, il y, a deux, il y a un docteur, un professeur, il y a deux scientifiques qui propose à Charlie de lui faire subir une, une opération du, du cerveau euh, visant à améliorer ses facultés intellectuelles. Euh, ils ont déjà testé ce protocole sur une souris qui s'appelle Algernon et qui a entraîné des progrès euh, spectaculaires chez l'animal. Donc les deux chercheurs, ils pensent que maintenant, ils sont prêts à tenter l'expérience sur un être humain. Et euh, justement, grâce à la recommandation donc, de la professeure de, de Charlie, qui souligne la motivation de Charlie à vouloir s'améliorer malgré son handicap, et bien il décide les deux scientifiques de tenter l'opération sur lui, euh, le préférant à d'autres personnes peut-être qu'ils avaient euh, déjà envisagées. Donc euh, Charlie est, est opéré et euh, il voit régulièrement en fait. Euh, euh, les professeurs pour passer des tests psychologiques et pour euh, bah, évaluer euh, ses progrès. Donc tout du long, euh, Miss Kinyad, la professeure, elle l'accompagne aussi dans, dans son évolution. Et euh, dans les semaines qui suivent, on voit vraiment la progression intellectuelle de, de, de Charlie. Euh, il accumule des connaissances dans plein de domaines, il maîtrise plusieurs langues, mais il a toujours un peu de mal à, à lier des, des relations euh, humaines euh, donc voilà et est-ce que je vous dis un peu comment ça se finit, pourquoi j'ai versé tant, tant de larmes euh, bah forcément en fait on fait le parallèle entre Charlie et cette petite souris Algernon et, euh, et puis Algernon elle va montrer des signes inquiétants et euh, elle va commencer à défaillir un petit peu, donc on se doute que ce qui arrive à Algernon, ça arrivera très certainement à Charlie aussi. Et bon, voilà, le titre, c'est « Des fleurs pour Algernon ». Donc, euh, vous imaginez bien la fin du livre. Euh, donc voilà, c'est un livre qui m'a marquée euh, et bah, que je recommande toujours. Hein, ça fait partie de mon top 10, je pense, de, de lecture. Et pourtant, euh, j'ai lu ça il y a 15 ans. Donc euh, voilà, je le recommande encore. Et au collège, il y a autre chose que j'ai découvert aussi, ça s'appelle les mangas. Donc forcément, euh, quand on sait euh, mon amour que j'avais pour les BD, les illustrations, tout ça, enfin, alors vraiment, le manga, ça a été la révélation. Alors après, je connaissais. Des mangas sans les connaître, c'est bizarre de dire ça. Mais euh, je regardais, je pense, euh, comme beaucoup, euh, Princesse Sarah, Les Chevaliers du Zodiac, DBZ. Je les voyais à la télé, mais en fait, je ne savais pas que c'est ça. Bah, ça, c'était du manga, en fait. Donc, euh, j'ai commencé à lire euh, du Sojo. Avec euh, Mon premier manga, ça a été Alice 19. Après, j'ai fait la saga des Fruits baskets, J'ai très vite enchaîné avec Nana. Grand amour pour Ayazawa. J'ai fait toute la série. Je ne suis pas un ange, Gokinjo, Paradise Kiss. Voilà, c'est... On y reviendra, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bien sûr, les One Piece, Naruto, voilà, tout ça. Et puis... J'ai grandi, <rire> j'ai un peu dévié dans les mangas aussi. Euh, un jour, j'ai commencé à lire un manga qui s'appelle L'infirmerie après les cours, de l'auteur Setona Mizuchiro Et ça a été le début d'une grande histoire d'amour entre moi et les boys love, les yaoi, euh, yaoi. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Donc euh, voilà, de bon, toute façon, on fera... Euh, un épisode aussi sur les mangas, sur ce que je lis, ce que j'ai. Mes, mes coups de cœur, les différents auteurs, les illustrations, les différents genres aussi de, de mangas. Parce que je pense qu'il y en a, si je dis Yahoo, ils ne connaissent pas. Donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, je grandis, je grandis, je travaille, euh, j'ai 21, 22, 23 ans, je deviens maman pour la première fois, euh, donc, donc toujours un peu moins de temps à consacrer à la lecture de romans, mais du coup, je lisais beaucoup des fanfictions. Alors, j'en lisais déjà quand j'étais au collège, parce que je les ai découverts aussi grâce à l'univers Harry Potter. Tout simplement, bah, comme je le disais, les Harry Potter, moi, j'ai eu la chance de les connaître euh, en même temps que ça sortait. Et j'ai aussi connu cette atmosphère euh, théorie. Donc, les fanfictions, c'était tellement bien pour euh, les personnes qui avaient plein de théories sur, la, sur les Harry Potter et qui, limite, réécrivaient euh, l'histoire. Euh, et vraiment, il y a des personnes qui écrivent des fanfictions qui ont un talent monstrueux. Euh, J'ai lu des choses extraordinaires, des personnes qui ont réécrit les 7 tomes, ou qui ont réécrit toute la fin d'Harry Potter 7, ou qui ont écrit sur les 19 ans qui s'est passé dans le dernier chapitre. Euh, incroyable. Et donc, les fanfictions, c'était aussi un support plus facile pour moi à lire à l'époque, Parfois il y en avait des très très longues, parfois il y en avait des plus courtes, mais je ne sais pas, en fait, en, en format, euh, je les avais sur mon téléphone, euh, voilà, sur, sur, sur internet, et c'était euh, plus simple à lire qu'un roman, en fait. Et je pense que c'est dû au fait que euh, bah, j'avais pas l'énergie ni le, la force, en fait. Euh, euh, la force. Je n'avais pas assez d'heures de sommeil pour me concentrer sur une nouvelle histoire. Je n'avais pas la capacité de m'imaginer un nouveau monde, de nouveaux personnages, de me visualiser trop de choses. En fait, J'avais besoin de quelque chose qui soit réconfortant, quelque chose que je connaissais. Et c'est pour ça que les fanfictions, c'était facile et ça me permettait de continuer à lire tout en étant sur un univers que je connaissais déjà, qui m'était familier. J'avais pas besoin, en fait, de me replonger dans les caractéristiques des personnages parce que je les connaissais. Donc, euh, voilà, pour moi, c'était un super support à ce moment-là. Et donc, euh, bah, petit à petit, fanfiction, je suis revenue au livre avec la sortie des 50 nuances de Grey par EL euh, e. James. Euh, C'est sorti en 2012, ça s'est fini en 2013. Donc, euh, les tomes sont sortis très vite et assez rapprochés. Donc là, on est dans la littérature. Euh... Est-ce qu'elle est classée en young adulte? Euh, je sais pas. Ou est-ce qu'elle est classée en lecture euh, romance érotique Je sais pas. Bon, en tout cas, euh, voilà. ça s'est sorti. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, des... ça a été une révolution. Hein. Vous voyez, tous les livres que vous avez à la FNAC maintenant, euh, Young adulte, euh, Romance, euh, Moins de 18, ça, ça n'existait pas. Il hein. enfin, y, euh, y avait SAD, <rire> mais sinon, il n'y avait pas. Donc, euh, c'était vraiment euh, une révolution à l'époque. Euh, extraordinaire saga. Pareil, vraiment, vaut mieux les lire que les voir. C'est... Ça peut paraître gnagnant, euh, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas faire une super adaptation euh, cinématographique avec le livre qu'ils avaient. Ce n'était pas possible. Enfin, vraiment, sinon, ça ne passait pas au cinéma, ça ne passait, pas passait pas à l'écran. Et Je ne parle même pas des rediffusions qu'on a à la télé où toutes les scènes sont coupées. Au final, euh, bon, voilà. ça enlève tout l'intérêt du livre, mais ce n'est pas grave. Euh, J'ai continué avec la saga des Beautiful de Christina Lorraine. Et euh, et j'avais beaucoup aimé ce système de... On, a... on retrouvait toujours plus ou moins un personnage qu'on connaissait. Il y avait toujours des liens, en fait, un peu, entre les, les tomes. Euh, même si, à chaque fois, c'était des nouvelles histoires qui se passaient, de nouveaux personnages, euh, on avait toujours des petits rappels. Et le dernier... Tom parut, euh, c'était en 2016 avec euh, bah, d'ailleurs le livre s'appelle Beautiful. Euh, parce que les premiers c'est euh, Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, tout ça. Et dans le dernier Beautiful, y bah, on, on a quasiment tous les couples en fait qui sont là euh, et qui se connaissent. Donc c'est très drôle, ça fait un peu euh, à la Love Actually. Enfin moi j'adore j'adore ce système de de lecture, c'est vraiment des... J'ai introduit un mot, un trope de lecture que j'aime beaucoup, mais on reparlera de ce que c'est qu'un trope de lecture. Donc, euh, donc, voilà, un peu sur, euh, sur mes livres euh, à cette époque. Donc, je prends encore quelques années, on vieillit deux ans plus tard, j'attends ma deuxième fille et donc, euh, voilà, deux enfants à la maison. Euh, au final... On pense que je ne lis plus, mais j'écoute aussi beaucoup de formats euh, audio. Euh, je pense que l'époque se veut aussi plus sur ce format. Euh, j'écoute euh, Reflets d'Acide, Le Donjon de Nalbuck. J'écoutais déjà au lycée, mais ça fait toujours plaisir de les réécouter. Euh, je suis pas mal de séries, d'aventures, un peu esprit RPG sur YouTube, tout ça... Donc, euh, et finalement, bah le fait d'avoir des enfants, je leur lis les histoires le soir. Donc, je retombe à mes euh, Martines, euh, à mes imagés. Et voilà, petit, petit retour en arrière. Et bien, on arrive à pratiquement aujourd'hui même si je n'ai pas 25 ans. Non, on rajoute quelques années, mais voilà. Là, j'ai repris, on va dire, un rythme de lecture depuis deux, trois, trois ans. Trois ans où je lis beaucoup plus qu'avant et surtout des livres plus divers. Euh, je vous invite à aller voir mon Goodreads si vous voulez. Je vous mettrai une petite description euh, en bas. Mais... Voilà, là, le rythme de lecture s'intensifiait. Je vais lire beaucoup de littérature jeunesse. J'aime toujours autant ça. Euh, de la romance, de la romantaisie, de la dark romance. Euh, voilà, et aussi des histoires plus contemporaines. J'en ai pas parlé, mais la poésie aussi, ça, c'est quelque chose qui qu est facile à lire. Que... voilà, J'ai pas beaucoup de poètes phares, mais... C'est très plaisant à lire et je trouve que la poésie moderne, euh, enfin la poésie contemporaine, euh, c'est souvent des textes courts, puissants, qu'on voit aussi apparaître, enfin je trouve que ça se développe encore plus avec les réseaux, euh, justement ce format euh, de phrases euh, très poétiques certes, hein, mais des phrases hein, euh, courtes du temps pour que ça percute euh, tout de suite, et ça j'aime beaucoup ce format. Donc, euh, donc voilà comment se finit cette, euh, ce premier épisode de présentation. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Ça vous donne aussi un peu une, une idée de mon univers, des sujets qu'on va aborder. Donc j'espère que vous serez aussi présents pour les prochains épisodes. Donc cet épisode, c'est un petit peu un épisode test aussi. Donc euh, il sera pas parfait mais c'est pas grave puisque pour moi le principal c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous sur ma passion et j'espère que ça s'est ressenti, j'espère que vous avez apprécié, j'ai encore tellement tellement de choses à vous dire, enfin voilà là c'était pour que vous puissiez un petit peu euh, me cerner, pas complètement non plus parce que eh bien parce qu'il faut bien que je garde une part de mystère pour le moment, je ne vais pas tout vous dire tout de suite non plus. Et puis ça va être des choses ouais, qui seront dites par rapport aux lectures que j'aborderai au fur et à mesure. Et donc voilà, comme promis, pour conclure cet épisode, je terminerai par la lecture d'un passage de Percy Jackson et le voleur de foudre. Vous retrouverez dans la description tous les livres cités lors de l'épisode. Et pour ne rien manquer de mes actualités, je vous invite à suivre la page Instagram du podcast et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez en écouter plus sur vos livres préférés. Je vous dis à dans 15 jours, portez-vous bien, gros bisous. Extrait de Percy Jackson et le voleur de foudre, chapitre 1. Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sang mêlé. Si vous lisez ces lignes parce que vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil, refermez ce livre immédiatement. Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une vie normale. Une vie de sans c'est dangereux, c'est angoissant, et le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Si vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre, en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, parfait Poursuivez votre lecture. Je vous envie de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé. Mais si vous vous reconnaissez dans ces pages, si vous sentez quelque chose remuer en vous, arrêtez tout de suite de lire. Il se pourrait que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à votre trousses. Je vous aurais prévenu, ne dites pas le contraire.